0: Образование греко-македонских государств в Восточном Средиземноморье Могущество и богатство Афин, основанное на эксплуатации рабов и подчинении союзников, были непрочными. Другие города государства Греции тоже хотели захватывать рабов, быть хозяевами на морях и господствовать над своими соседями. Особенно острым было соперничество между Афинами и Спартой за господство в Греции. Оно привело к войне между ними, начавшейся в 431 году до нашей эры. Одни города-государства воевали на стороне Афин, другие на стороне Спарты. Война продолжалась около 30 лет и закончилась поражением Афин. Морской союз был распущен, а длинные стены разрушены. Почти непрерывные войны между греческими городами и государствами продолжались и в IV веке до н.э. Вторгаясь в чужие области, противники вырубали оливковые сады и виноградники, вытаптывали посевы, сжигали города и деревни, а пленников обращали в рабов. В Греции появилось много рабов-греков. Не только воины, но и рост числа рабов разоряли крестьян и ремесленников. Владельцы имений, мастерских, кораблей использовали труд рабов. Товары ремесленников и крестьян не находили сбыта. Труд свободных вытеснялся в греческих городах-государствах трудом рабов. Многие бедняки вынуждены были наниматься за плату в войско. Появились рынки, на которых можно было нанять и одного воина, и целые отряды с командирами. Даже в войске персидского царя служило много наемников-греков. Не только у рабов, но и у голодавшей бедноты росла ненависть к богачам. «В каждом городе два враждебных друг другу государства. Одно государство бедных, другое богатых», – писал современник. В Каринфе богатые аристократы пытались установить свою власть и неожиданно овладели Акрополем. Демос изгнал их из Акрополя и бросился громить дома богачей. Тщетно те искали спасения в храмах, бедняки врывались и туда. Было перебито несколько сот человек». Кровавые схватки происходили и в других городах Греции. В Афинах демос требовал от богачей уплаты больших налогов на содержание флота и войска. Богатые греки ненавидели простой народ. Богачи тайно приносили клятву «Клянусь быть вечным врагом народа и принести ему столько зла, сколько смогу». Но они не могли своими силами подавить растущее сопротивление бедноты и рабов. Многие рабовладельцы готовы были признать власть любого государства, которое оберегало бы их богатство и обеспечивало бы им возможность эксплуатировать рабов. Одни из них искали поддержки у Персии, другие – у усиливавшегося Македонского царства. К северо-востоку от Греции жили племена македонин. В середине IV века до н.э. македонскому царю Филиппу II удалось создать сильное войско. Воинов в пехоту набирали из крестьян. Македонские аристократы составили хорошо вооруженную конницу. Богатые золотые рудники Македонии позволили Филиппу II чеканить много золотой монеты. Все эти меры укрепили власть царя. Образовалась могущественная македонская монархия. Македонский царь, пользуясь поддержкой греческих рабовладельцев, начал захватывать один за другим ослабевшие греческие города. Нередко Филипп II подкупал часть горожан, и те открывали ему крепостные ворота. С насмешкой Филипп II говорил, что осел, нагруженный золотом, возьмет любой город. Упорное сопротивление македонскому царю оказал афинский Демос. Войну афинян за независимость возглавил знаменитый оратор Демосфен. На народном собрании он обличал Филиппа II как захватчика и призывал к решительной борьбе с царем. «Что нам делать?» — говорил Демосфен и отвечал. «Обороняться и готовиться к войне. Если даже все остальные эллины согласятся быть рабами, мы должны бороться за свободу». Часть городов-государств в Греции объединилась для борьбы с Филиппом II. В 333 году до нашей эры при городе Хиронея произошла решающая битва с войском Филиппа II. Демосфен сражался в рядах Афинин как простой воин. Битва была ожесточенной и долгой. Вначале Афининам удалось потеснить войска Филиппа II, но не опрокинули правое крыло греческого войска, и их конница обрушилась сзади на Афинин. Лучше организованная вооруженная македонская армия одержала победу. В результате битвы при Хиронеи почти вся Греция была подчинена Филиппу II. По выражению современника, вместе с телами павших при Хиронее была зарыта и свобода греков. Разорение крестьян и ремесленников и классовая борьба в Греции ослабили греческие города-государства. Междуусобные войны и предательство рабовладельцев привели Грецию к потере независимости. Из жизнеописания Демосфена по рассказу древнего писателя. Демосфен в детстве был слабым и болезненным. Даже достигнув зрелого возраста, он подвергался насмешкам за слабое здоровье. У него возникло влечение к ораторскому делу. Но от природы он картавил и имел слабое дыхание. Демосфен отличался робостью и до такой степени смущался перед шумным криком толпы, что тотчас же прекращал речь. И эти, и другие недостатки, мешавшие ему, он исправил усердными занятиями. Чтобы преодолеть робость, он выходил на берег моря и говорил при бурном ветре и сильном волнении. Привыкая к шуму моря, он приучал себя к крикам толпы. У Димосфена была привычка во время речи некрасиво подергивать плечом. Он привесил к потолку меч и произносил речи, становясь так, чтобы меч был прямо над плечом. Уколы меча удерживали его от подергивания. Демосфен не спал по ночам, подготовляя речи, пил только воду, чтобы сохранить больше бодрости. Образование и распад державы Александра Македонского. Подчинив Грецию, Филипп II стал готовиться к походу на Персию. Македонине и греки надеялись захватить там плодородные земли и рабов, завладеть сказочными богатствами персидских царей. Для обедневших греков служба в войске Филиппа II была единственным средством прокормить себя. Во время подготовки к походу Филипп II был убит. Предполагали, что убийство было организовано персами. На престол вступил 20-летний сын Филиппа II, Александр Македонский. Это был энергичный, смелый, но вспыльчивый человек. Он отличался блестящими способностями и получил прекрасное образование. Его учителем был Аристотель. В 334 году до н.э. греко-македонское войско под предводительством Александра вторглось в Малую Азию. В нескольких сражениях оно разбило войска персов, а затем двинулось на юг, вдоль побережья Средиземного моря. Александр беспощадно истреблял или обращал в рабов, всех оказывавших ему сопротивление. Взяв после долгой осады город Тир, он приказал перебить 8 тысяч человека, 30 тысяч продать в рабство. Остальные финикийские города признали власть Александра. Без боя он занял и Египет. Египетские жрецы объявили его фараоном и богом. Из Египта Александр Македонский двинулся с войсками в Междуречье. Персидский царь Дарий III собрал множество воинов среди всех народов, еще оставшихся под его властью. Войска противников встретились на широкой равнине около местечка Гавгамела, недалеко от реки Тигр. Сражение началось стычками конницы. Внезапно в атаку устремились десятки персидских боевых колесниц, к которым были прикреплены острые косы. Но македонские стрелки перебили многих колесничьих, а воины быстро перестроились и пропустили мчавшихся коней между своими рядами. Александр с конницей пробился к центру персидского войска, где стоял Дарий. Грозно двинулась вперед и фаланга, тесня персов. Охваченный страхом, Дарий бежал. Центр и левое крыло войска были также обращены в бегство. В это время Александру донесли, что отборные отряды персов теснят левое крыло греко-македонского войска. Во главе конницы Александр обрушился на наступающие отряды противников. После ожесточенной схватки бегство персов стало всеобщим. Преследуя противника, победители овладели главными городами персидского царства. Захваченная добыча была так велика, что для перевозки золота и драгоценностей потребовалось несколько тысяч верблюдов. Царь Дарий вскоре был убит своими же вельможами. Громадное персидское царство оказалось великаном на глиняных ногах. Оно рухнуло от первых же сильных ударов врага. Из жизнеописания Александра. Юный Александр огорчался, слыша о победах Филиппа II. Он говорил: Отец успеет захватить все, а мне не удастся совершить ничего великого и блестящего. В городе Гордии на колеснице был завязан запутанный узел, названный Гордиевым. Говорили, что тот, кто его развяжет, будет властелином Азии. Многие пытались, но не смогли его развязать. Попытался и Александр, но тоже неудачно. Тогда он разрубил узел мечом. Отсюда идет выражение «разрубить Гордиев узел». Это означает решительно покончить с каким-нибудь запутанным вопросом. При переходе через пустыню воины Александра страдали от жажды. Для царя достали немного воды. Александр отказался пить и сказал, «Этой воды для меня одного много, а для всех воинов мало», и вылил воду в песок. Хотя Персидское царство распалось, но отдельные его области продолжали оказывать сопротивление. Особенно упорно сражались жители Средней Азии. За три года тяжелой войны Александру удалось покорить лишь небольшую ее часть. Из Средней Азии Александр с войском вторгся в Индию. Но силы его воинов были подорваны долгим и тяжелым походом, а индийцы мужественно боролись с захватчиками. Войско отказалось идти дальше, и Александр был вынужден повернуть назад. В 324 году до н.э. он вернулся в Междуречье, совершив тяжелый переход через пустыню. Во всех завоеванных странах Александр основывал для упрочения своей власти города и размещал в них отряды греческих и македонских воинов. Население этих городов пополнялось за счет греков-переселенцев из Греции. Многие из этих городов были названы Александриями. Держава Александра и ее распад. В результате греко-македонских завоеваний образовалась огромная держава, простиравшаяся от Балканского полуострова до реки Инт. Своей столицей Александр сделал Вавилон. Подражая восточным царям, Александр окружил себя ослепительной роскошью. Его одежда сверкала драгоценными камнями, на голову он надевал корону. Он требовал, чтобы его считали богом и кланялись ему в ноги. В 323 году до нашей эры Александр неожиданно умер. Тело его еще не было погребено, а между полководцами уже разгорелась борьба за власть. Держава Александра распалась на несколько царств. Главными из них были Македонская, Египетская и Сирийская. Народы Египта и Передней Азии, освободившись от гнета персов, попали под греко-македонских завоевателей.